0: Comentários, Anticast 188, sobre a Carta Magna, que foi Olha um aí. programa, cara, que esse deu problema de gravar, viu? Tipo, todo mundo, <risos> ah, não todo... posso, não sei quê. Daí, o que, daí o Guilherme teve que arrancar um apêndice e eu não, Caralho. Eu não, e eu não tô de sacanagem, cara. Isso é, não... ele, é pior.
1: ele operou mesmo.
0: É, ele realmente operou, assim, daí ele tava de cama gravando com a gente, assim, só, né, foda. Então, uh, mas enfim, da é teve um monte de comentários ali, né? Depois, já, depois eu leio isso daí. Tá, eu quero já começar com a pedrada aqui que a gente recebeu do Thiago Hansen, né? Que uh, virou patrão agora, inclusive. Sim, sim. Ele mandou um e-mail aqui. Eu só vou ler o e-mail antes a gente ler o que ele mandou. Que é assim, ó. Ivan, ficou chicante o comentário dele, no caso, né? Ah, e como, como referenciei a iconografia do período para fazer o meu ponto, acredito que você gosta disso, transformei o comentário em um doc é, daí ele mandou um doc aqui pra gente
1: <risos> ele, ele fala... mandou um artigo na, na BNT <risos> tem
0: as referências e é. tudo. ele falou aqui, edite, mude faça o ranger como ensina Foucault Foucault, citou, Foucault, né? citou e, Foucault e especialmente se estiver muito chato, não leia Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul <risos> uh, fica, fica à disposição e continue com um excelente trabalho. Daí o Thiago Freitas, Hansen, professor de Instituto... Então, daí a gente vai ler o doc dele, porque foi um Isso. comentário foda que, que ele mandou realmente. Então, uh, vamos lá. Ele começa aqui, ó. Grandiva, parabéns pelo Anticast 188 sobre a Carta Magna. Ele
1: começa gentil,
0: né? Mas depois é, ele... É,
1: ele já dá uma carteirada...
0: Violenta. É, né? Isso aí, ele fala aqui: ó. Sou doutorando e professor de História do Direito aqui em Curitiba, ou seja, o Centro do Universo, né? Na, na Uni Curitiba e Federal. E nunca havia escutado um podcast sobre minha área, o que me fez virar patrão instantaneamente. Cadê? Tá, ouve, oh, tá. ouve o Lex Cash, é, pô. Exatamente. <risos> tá. Que inclusive pediram para trazer o cara, né? devia ter chamado sim, ele. Sim. Assim, mas é, daí ia processar o Guilherme, né? Sacanagem, isso é sacanagem. <risos> inclusive ele até botou o banner pra gente lá, sim, assim, né? no, no Lex Cash. É, ótimo, ótimo podcast. Então vamos lá. Primeiro gostaria de elogiar as falas do Guilherme do Caio e os seus palpites, que não perdem em nada para as falas dos especialistas. Ah. Seu querido.
1: <risos> tipo, deu uma que... deu é, não é? Não. Tá, Agora, agora sei assim, que você está amizu...
0: é, agora eu sei que está me zoando, pô. O programa ficou bem legal. Além disso, quero fazer aqui alguns comentários que espero que sejam curtos. Fail, e nada professorais. Fail 2, né? Então Ou ele. A quadrada, né? É, ele, fe... ele falhou miseravelmente, assim. Até a ponto de mandar um doc. Então vamos Se lá. Se
1: ele não editar, não perdeu.
0: Então... <risos> é, exato. Ao se analisar a história a partir das fontes e das especificidades do contexto, temos o costume de analisar as coisas como martelos de forma iconoclasta, desnaturalizando eventos e desmistificando os heróis e ídolos das origens.
1: É advogado escrevendo, mesmo, é. né? É, pau No Cu, né? Vamos falar que você não pode entender o contexto histórico. É da mesma forma que você entende o seu
0: dia a dia. É. O mesmo tem que ser feito com a figura da na carta de 1215 com redação final em 1225 que normalmente é concebida, é concebida como um ídolo original o ninho do constitucionalismo ou a primeira carta de direitos o que exige um esforço imenso, ó, a gente falou isso no programa, hein, daí o cara é um pau no cu já dizendo, ó, isso aqui não é bem assim né, ó, tá tudo bem.
1: É. Não, ele, ele tá introduzindo tá introduzindo, vamos,
0: vamos lá esse tipo de narrativa tem muito mais relação com as releituras modernas e evolucionistas feitas sobre esse documento do que de sua suposta mega inovação e ruptura com a tradição da época em que foi escrita, como bem apontou Caio, salvo engano, ao relembrar que a carta ficou esquecida e inutilizada por 400 anos, sendo retomada apenas no século 17 por Sir Edward Coke. Co Coke, eu gosto de Coke. Coke. É, uh, co é bom. Co Coca-Cola, no caso, né? É. É, como fundamento meramente retórico e mítico para justificar as mudanças que ocorreriam nos 600 em inglês moderno que ele
1: fala é contemporâneo
0: né? isso uh, é, da, da visão, das releituras modernas, ah. não até, até do, do, da própria modernidade questão moderna, da modernidade ah, acho mesmo. que sim, acho que propriamente isso sim. mas acho que também, sem dúvida no contemporâneo tá. Okay. Estudando a cultura jurídica do período medieval, o âmbito em que se concebeu a carta, ele escreve charta aqui, né, Só porque, porque é a babaca, né, daí ele escreve aqui a carta, várias questões ficam mais complexas, que tentarei pontuar brevemente agora, ou seja, watch out for testão. A figura do rei é sempre muito exagerada no nosso imaginário, ainda mais quando se trata do mundo medieval. O mundo inglês é diverso do continental uh, em virtude da sua insularidade e da tradição saxônica e normanda muito mais acentuada que a romana, o que gerou uma desvalorização do direito universitário continental e substituiu a formação das profissões jurídicas das universidades para as INS, que tinham um ensino pragmático voltado para conflitos práticos, cases, e pouco teorizados filosoficamente e dentro das tradições do direito romano ou canônico. Cara, eu, eu até entendi o que você falou. É, eu também mas, entendi. E mas... acho massa do caralho. Acho, que... acho <risos> massa pra caralho. Mas, cara, é. Se, se... Porra! Caralho, velho. Tipo, é, é advogado. É ad advogado mesmo. Advogado. Advogado. Não, né? se bem que ele fala que ele é professor de história do direito, daí não necessariamente é, é advogado. Historiador
1: né? do direito. É. Advogado é historiador. É, então, não sei se é advogado. É, mas isso, a questão ali que ele fala da Inglaterra por ela sensular a o jeito que eles vão pensar, não só o direito, né, mas todas as outras questões, é muito interessante, assim, uhum. a questão da indústria, né, daí vai cair lá no design, essas ah, coisas. A, a formação da, da coisa período medieval é bem diferente da, da questão insular
0: é sim tanto que ah, é geralmente quando, é, é, assim, é que o que é mais interessante justamente dessa mais uh, dessa maior presença da tradição saxônica e normanda mesmo né uhum. que é diferente da da tradição romana que vai por maior parte da Europa assim. uh, por isso que você vai ter idades médias diferentes né então vamos lá continuando Ainda assim, o rei inglês não tinha, de fato, poder ilimitado ou ação livre sobre seus súditos. E é
1: possível se dizer que talvez nunca tenha tido. O Subi... Arthur tinha, porra, ele tirou a espada do caralho <risos> da pedra. <fada. risos> Como não? Ah, é, porra,
0: qual é? Ah, então, é, o rei inglês não tinha... de. Ah, pô, acho que só... É, é curioso você falar isso, porque é, 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 acho que é legal só... Dizer que o lance do rei Arthur, né? Que ele é uma lenda, enfim. Uh, mas que é uma lenda tão forte que no, no período medieval ali do século X, XI, mais ou menos, é, é fica muito popular e as pessoas têm como base de modelo ideal de rei o, o rei Arthur e o Carlos Magno, né? Então sim, sim. você veja só os dois modelos, um cara de verdade e o outro que é uma pura lenda, né? Cara, e...
1: foi você que me passou um documentário que os caras é... desconstroem. desconstruem não, eles têm essa... Eles tentam buscar a origem, assim Tipo, do, da lenda do rei Arthur E vai contando Várias questões, e tipo, daí mostra Lá, que não tem certeza, mas o quanto que A noção desse tipo de rei desse ideário, formou várias coisas
0: Então, isso aí foi provavelmente por um negócio lá que eu te mandei meio secreto Com um certo site aí Grande, que não me aceitou, ah, lembra? Sim, ah, sim, sim é, é daí, é daí que é, mas é aquele material foi eu que montei. Os craques ah, sabem do que eu tô falando. Porra, muito é, massa. Aquele... Assine o Patreon pra saber o que é, a gente tá
1: falando. É, não, é, é que assim, eu lembrei disso porque no, no Stargate tem uma parte lá que tem o um Rei Arthur.
0: Sempre o Stargate, Sim, né?
1: Stargate Continua. Tá,
0: mas é, quem quiser saber sobre isso, tem um livro do Jacques, Jacques Legoff chamado Heróis e Maravilhas da Idade Média, um negócio assim, que ele escreve lá sobre o Rei Arthur. Daí ele conta essa história. Daí basicamente ele diz assim justamente nesse período do século X, XI, mais ou menos, o, a lenda se torna tão popular que. Uh, porque ela é, também é uma lenda que ela vai ganhando novas formas, né? Sim, então sim. antes era só o Arthur como um grande rei, de repente já tem o Cálice Sagrado que vai entrar ali também. E chega, ela fica tão popular que tipo, você tem uma explosão de nomes de crianças com os nomes dos, dos cavaleiros, né? Então, Lancelot, Parcival, Galvão, uh, o próprio Arthur, são nomes que são bastante populares em um um determinado período medieval, assim. É, e Carlos Magno, que é rei francês, né? Rei dos sim, frances, sim. né? Então, que, inclusive, tem um excelente disco do Christopher Lee, que faleceu esses dias, sobre Carlos Magno, sabia, cara? <risos> o de metal. Ó. É, é o de metal, cara. Sim. é Cara, é bom pra caralho, sim, velho. É, 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 é muito foda. bom. É muito bom. Eu tava tô, eu tô, eu tô ouvindo no repeat esses dias, assim. <risos> é muito foda. Muito foda. É, não é aquele metal berradão nem nada, ah, né? Não. Mas é, porra, irado. Metal
1: true e medieval. Né? Metal, metal medieval.
0: <risos> <risos> Vamos lá, a ler aqui Ainda assim o rei inglês não tinha de fato poder limitado ou ação livre sobre seus súditos E é possível se dizer que talvez nunca tenha tido Submetendo-se então como partícipe do mundo cristão Logo como mais um fiel aguardando o julgamento final E submetendo-se também aos costumes e trocas de favores Que fundaram o sistema de vassalagem Assim vale a pena comparar e demonstrar as semelhanças Entre o que acontecia na Inglaterra e no mundo continental o rei, ou príncipe, como falavam os medievais, babaca pra caralho, né? Ah, Olha só, é... Ah, ah, não é rei, é príncipe. É
1: por isso que a carta do baralho, o valete ao é príncipe.
0: <risos> <risos> Acho que daí já é outras questões. É, né? é, não é então, o rei, ou príncipe, como falavam os medievais, tinha um papel muito pouco criativo do direito. Na verdade, o papel fundamental do rei era reafirmar a ordem jurídica já existente nos costumes e na natureza, através daquilo que se dava... Denominava jurisdi jurisdicto. Jurisdictu. Ah, foda-se, é latim. Jurisdictio. Eu... Né? Uh, a função real, portanto, era muito mais de um juiz que é de um governante, como conhecemos hoje, que constrói estradas, administra, etc. Ao rei cabia solucionar conflitos entre a nobreza e entre os estamentos sociais e garantir a manutenção da harmonia das relações dos condados do reino. Sim, tanto que é. É, não faria sentido ter um rei tão poderoso se o sistema é feudal, né? Com sim, senhores sim. feudais né? e nobres. Pra, pra que ter tanto nobre, então, né? Foda-se. É. Não é democracia, porra. Então. <risos> Uh, vamos lá. Isso é confirmado, por exemplo, na iconografia da época, vídeos afrescos de Siena, de Ambrogo e Lorenzetti e as miniaturas inglesas do século XIV, e na criação do conceito jurídico-político de tirano, que é o príncipe que busca inovar na ordem a contragosto e querer se portar de maneira autoritária presente em autores como Bartolo de Saxoferrato, Marcílio de Padoa, Baldo de Gliubaldi e, de maneira indireta, no inglês John of Salisbury, responsável por uma das primeiras formulações da sociedade medieval como uma sociedade de corpos. Com isso, quero dizer que o poder era verdadeiramente descentralizado, cabendo ao rei a harmonia dos poderes concorrentes, muito mais que a imposição de um poder único. Uh, perfeito. Só que uh, a gente também não pode esquecer do peso da figura do rei como prestígio, também, né? É sim, só... sim. A,
1: a figura simbólica do rei ela é bem mais. É, tem mais dimensões,
0: né? É, que e tanto que... que vai ser bem tratado ali pelo próprio Maquiavel, né? No, no seu príncipe, uhum. quando ele vai falar da questão do príncipe do príncipe novo do príncipe velho, né? Gente. E o, o, o rei tradicional que tá com a família já há anos, assim, ele tem um peso simbólico fudido, assim. Então, é aquele lance meio Game of Thrones mesmo, da, da questão da família que tá há anos no poder. O, o Norte se lembra, né? The North remembers. Cara, agora uma
1: coisa que me incomoda na, na história, principalmente inglesa o fato dos filhos da puta escreverem tudo em tapeçaria, cara Porra, porque <risos> estava a escrever um papel é,
0: ah, várias
1: coisas da história tá indo na tapeçaria, daí os caras vão achar num, sei lá tem um, um documento deles que é importante da história, assim Da, acho que da, não sei de como chegaram como se constituiu as primeiras sociedades na Inglaterra, sei lá parece que é um, uma tapeçaria que acharam perdida esses temas não esses tempos, né? Uns anos atrás. Hum. Uns centenas de anos atrás. Sei lá, tipo num brechó, uma coisa.
0: Assim. Meu Deus do céu. Olha só, hein? Depois fala que brasileiro não tem memória. É, né? pô, é. agora
1: encontro ossada de rei no estacionamento.
0: <risos> Maravilha. É isso aí. Vamos lá. O sistema, entre aspas, judicial inglês, como os demais presentes da Europa continental, era plural. Ou seja, existiam várias ordens jurídicas concorrentes em um mesmo lugar. Você poderia ser julgado pela universidade que você estudava. Existiam cadeias dentro das universidades. Eu, eu gosto dessa ideia. Eu, <risos> eu, eu,
1: eu, eu apoio
0: a volta disso aqui.
1: Apesar de eu ter muito medo de estud... da época que eu era aluno, provavelmente eu estaria lá dentro. Mesmo.
0: <risos> Interessante. Então, então eu, eu, eu gosto dessa ideia também por causa disso. Então, vamos lá. Ah... <risos> uh... Você podia ser preso, julgado pela universidade que você estudava Pela rança mercantil em que você participava Pelo tribunal do condado em que você vivia E também pelo tribunal régio conforme seu estame estamento Essa confusão de competência que era natural no período Já que estamos na pré-modernidade Fez com que a chancelaria real criasse um mecanismo Um instrumento processual, como diríamos hoje Chamado writ, Traduzido como breve de breve escrito Manifestado numa carta real Que determinava que nos casos em que os tribunais Locais se recusassem a julgar Determinados súditos Entraria em ação, entraria em ação O Shire Reeve, Juiz real, de onde a expressão Depois se tornou o atual xerife Olha aí, ó Viu só, cara? Que oh, olha... onde
1: saiu o Chuck
0: Olha aí, né, o xerifão. onde saiu metade dos filmes lá do, 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 do. Charles Bronson. Não, Charles Bronson não, do caralho. O cara que fez o. Cara, eu só lembro dele no do Dois Caras, no do Batman Eternamente. O to Tommy Lee Jones, porra. Porra! T Todo filme que ele faz ele é xerife, cara. Então.
1: É, pior, né? Você podia ter lembrado do Mibi.
0: Vamos lá. Uh, also, o sheriff, entraria em ação o Reeve, O xerife Que poderia fazê-lo em nome do rei E em nome de, da paz real Noção medieval de concórdia e harmonia Nessas situações, por exemplo O rei poderia impor julgamento por duelo Ou por ordalhas Parece Game of Thrones Ou substituir a palavra de um nobre suspeito Pelo testemunho de vários nobres locais Germe arqueológico Do que conhecemos por tribunal do júri o direito produzido nesse regime através de writs e da presença do Tribunal Real é que ficou conhecido por Common Law, direito dos comuns, pois são todos comuns perante a chancelaria real. Isso gerou uma desestabilização dos poderes locais quando estes escolhiam por não decidir ou quando suas decisões conflitavam com as dos xerifes. É aqui que entra, durante uma crise do poder real, como é o caso do João Sem Terra, a imposição do documento da Magna Carta. Este documento buscava reafirmar o poder de Jurisdicto dos nobres, lorde's locais em face aos poderes de Jurisdicto dos xerifes e em última escala do Tribunal Real Centralizado, face aos subalternos livres e colonos locais, reduzindo a possibilidade de aplicação dos RITs reais. Isso contribuiu para dar ao mundo inglês outro rumo para o direito, com maior autonomia frente ao poder real e se desvinculando do poder político tradicional, sendo entregue para as mãos dos juízes locais, que eram juristas formados nas inns e, entre aspas sarcásticas, representantes daquelas populações. É o inverso do que acontece historicamente na Europa continental, em que cada vez mais o Estado se coloca na posição de, através das leis, dizer o que é e o que não é o direito. Paralelamente, aproveitando a fraqueza momentânea do rei, os Edward Cunhas da época, muito bom, aproveitaram para reformular a Assembleia Geral do Reino, órgão que servia de conselho real para retirar dos xerifes parte do seu poder e determinar quem participaria do sistema judicial passando para a mão dos barões locais, dos cidadãos livres da cidade e dos burgueses dos burgos, borough, a capacidade de manter seus privilégios frente ao poder real isso acabou por gerar o embrião do que conhecemos hoje por parlamento e por sistema de representação política mas note-se não era uma invenção da Carta Magna. Era um costume já existente que foi transcrito e documentado por notários medievais com o objetivo de esclarecer o funcionamento do sistema judiciário na Inglaterra e colocar limites às intervenções do poder central através de seus writs. É, ou seja, basicamente Toda aquela parada que eu fiquei falando no programa de Tipo, olha, documento inovador é Mentira, né, eu, tô, é. eu sou burro pra caralho Cara, mas, se, eu, mas se bem eu, que o Caio e o Guilherme Me corrigiram várias vezes no, né? no, no, ah. é
1: Uma questão é, No Renascimento é, Agora não lembro se foi você falando Ou se eu vi em outro lugar, eu se eu vi no Stargate <risos> Provavelmente. <risos> Provavelmente O que é tão bom que, quanto tu? É é, no Renascimento tinha é, xerifes Tem até uma questão lá do Leonardo da Vinci com xerife Ou alguém Cara, Eu lembro é, do é termo que... xerife como é. que isso foi para a Europa continental? Sabe?
0: Ah, velho, não sei. Porque daí, vai, com certeza, vai ser diferente disso aqui, tá? Uhum. O, o lance que a gente tem que ver no, no Renascimento Italiano, uh, na transição do século XV para o XVI, é que a Itália não é ainda um país unificado. Você tem certo. daí as cidades-estados de Milão, Florença, não, Roma, tudo que rivalizam entre si. Uh, então, provavelmente, você tem um, um poder um pouco mais diluído ali dentro. Assim. Agora, uhum. cara, a história política da Itália renascentista não é a minha especialidade de tal, ah, posso estar tá falando merda, tá? Ainda mais esse tema jurisdiquez aqui, assim. Pois, Mas é, é muito provável que tenha a questão do, dos xerifes na questão desse cara que vai fazer esse papel legislativo, é, é judiciário, assim, né, é, no caso. Não, assim.
1: não quer dizer que é, tem a mesma origem, né? É só o, o papel que é similar do que provavelmente, é,
0: provavelmente é diferente, cara. Provavelmente ah, tá. assim, tá. Até porque a visão do. Você já tá num, num período em que o, o feudalismo já, já tá bem. É, já, já perdeu sua força, já, já entrou em crise, né? Uhum. Uh, os centros urbanos já estão se, se enchendo de novo e tal. Então não sei te dizer exatamente quanto é italiano daí. Bom. Mas vamos lá. Enfim, já tá grande demais Outros comentários poderiam ser feitos Por exemplo, a Magna Carta não tinha divisão em artigos Isso é coisa atual, colocando muito tempo depois Mas porra, te... mas eu vi lá os parágrafinhos Porra,
1: sei lá se é artigo Aquela merda, ah, mas enfim tem, tem. Ah, Lembra, ele, ele falou lá no começo Que a gente tem que entender com os olhos na época Ah, tomando no. Se cu eles também. usavam uma notação mais romana Tipo, ó, o sistema de separar por parágrafo de, Do romano era por pontos Não eram por parágrafos, do jeito que a gente entende como espaço ah, eu não sei e, e, e todas essas questões de diagramação aconteceram lá na Inglaterra, então não sei, não sei também
0: mas vamos lá, mas e extravasar muito tempo? Mas o que fica é, vendo de perto a Magna Carta, não tem relação com o que chamaríamos de direitos humanos, liberdades civis ou liberdades individuais hoje. Mas era antes uma reafirmação das tradições medievais de soluções de conflitos. E somente com um belo tom de anacronismo que conseguimos ver nesse documento a origem dos direitos civis. É a já dita releitura do século XVII que forçará na, carta, na Magna Carta a impressão dela ser um documento progressista e embrionário de nossos tempos.
1: Resumindo, Abra... mandou quatro páginas para falar que a gente estava... Falou vendo... merda, que eu falei merda. Né? Bicho então, em nuvem.
0: Isso aí. Abração, desculpe <risos> o e-mail longo. Do... <risos> desculpe o e-mail longo e long. fico à disposição. God save the Patrons. Isso aí. É, daí ele manda aqui umas imagens assim que ele citou lá, do principalmente do uh, do Lorenzetti. Né? Uh, agora, o, o, acho que é só interessante também focar que eu li um texto também essa semana sobre a Magna Carta. Alguém até comentou, acho que. No, não esquece sobre isso uh, Dizendo que uh, Eu cheguei a comentar no programa alguma coisa assim tipo, uh, Do que nos Estados Unidos A Magna Carta ela é mais uh, Sei lá, comemorada E apreciada do que na própria Inglaterra e daí, o texto que eu estava lendo era justamente reforçando isso, que na Inglaterra, o pessoal fala assim, pelo menos nesse texto dizia o seguinte, gente, vocês querem forçar a Magna Carta como um documento de liberdade civis e tal, é, é, uma, é um anacronismo histórico gigantesco, não dá uhum. pra ler assim. Agora, é, é compreensível que os Estados Unidos vão fazer isso justamente por causa dessa noção dos do direitos é, do Bill of Rights, né? Sim. E uh, entendendo a Magna Carta aí como um antecessor, é, que daí eles criam lá a história deles pra isso. Então, enfim, não é problema meu, eu caguei pra isso também, sabe? Porra, já tá difícil terminar minha tese e vou tomar no cu de todo mundo aqui, então. É, o Thiago que se foda aí com, com o Teste de do dele aí também. De,
1: de... Ele mandou umas imagens interessantes. É, sim. São uma. A última questão, tem é, miniatura, eu pensava que miniatura era tipo uma mini escultura não, não é,
0: miniatura é, é o seguinte, quando você vai... É semelhante
1: vai... uma iluminura, né? é? Só que sim, assim, fora do contexto religioso.
0: É, ah, cara, eu não sei dizer exatamente quais as diferenças. Eu sei que existem diferenças entre o conceito de miniatura e iluminura. E eu deveria saber isso porque eu sou professor de História da Arte, mas eu não lembro. É, eu já soube isso em algum momento desse semestre <risos> e eu apaguei pra poder escrever sobre o Wollner. É, mas, mas eu lembro que alguma coisa tem a ver com a técnica. Na verdade é mais ou menos assim. Você tem os monjos copistas e e daí você tem o cara que cuida só do texto, você tem o cara que faz só os capitulares, você tem o cara que faz só a ilustração de página inteira. Sim. Então você tem, tipo, é um processo mesmo que tem, uh, tem uma metodologia de criação ali dentro, e com isso você teria os iluminu, iluministas, luminoristas, sei lá, Sim. e você teria também só a galera dos do, miniaturistas, sabe? Então, ah, é lindo. uma distinção no, no tipo de imagem que é feita. Quem souber aí, puder responder no comentário para complementar, beleza. Mas, é, mas é, é, é bem interessante. Tem a ver com a questão da anatomia da página do, do texto medieval daí, né? Que bacana. Tá certo, então vamos lá. É, primeiro, lendo alguns comentários aqui, eu queria parabenizar o Ankara por ter feito a arte em gif,
1: né? Ah, sim, eu copiei descaradamente da ideia do, do Mopoca. Eles me oh. mostraram essa possibilidade <risos> e eu copitei
0: Parabéns. Ficou demais o que daí levou o Han Solo do tênis, né, a fazer um excelente comentário dizendo: olhem a vitrine ouvindo essa música que é aquela <risos> What is love, baby <risos> don't hurt me que, que tem a música, tem a dancinha, um cara. né? Cara, esse filme que é assim, é, isso é um quadro do Saturday Night Live, né? Que sim. não me lembro o, nome, o Will Ferrell e o outro que não me lembro o nome dele, mas é um cara bizarro também. E, e tem o um filme né Os Estragos de Sábado à Noite que sim, sim. é um nome em português maravilhoso porque o em inglês é A Night at the Roxbury Uma Noite no Roxbury que era o nome da boate onde esses caras é. iam e daí eles traduziram como Estrago de Sábado à Noite, que é um nome genial. Cara, muito e, melhor do que Cara, ele. e eu vi esse filme muito, mas muito. Porque meus amigos, eu e meus amigos, a gente tinha um culto em volta desse filme, assim. Que, tipo, foi bem que a gente começou a ir pra balada e tal. E daí, tipo, todo mundo com 18 anos, né? 18, 19 anos, tirando carteira. Daí eu fui o primeiro que tirou a carteira. Daí ia todo, ia a gente viu na galera. Aquelas festas imbecil, o né? Do pai o carro do pai, daí arrasa, né? Daí chegando, daí, cara, daí era. era, era religioso chegava na balada e começava a fazer a dança da, da, da cabeça assim para qualquer coisa ia fazendo assim o, o, o todo todo o, os mesmos movimentos <risos> E, cara, quando dava a sorte de tocar o What is Love, cara, era, era. Nossa, era apoteose, assim, né? Nossa, caralho, que foda. Então, parabéns, Hassol, do Tênis, cara, você é um gênio. Eu,
1: eu, o Jim Carrey mexe o pescoço naquele vídeo de um jeito impossível, cara. É, <risos> Muito perfeito. O controle
0: corporal desse cara é Porra. sinistro, né, velho? Então, vamos lá. O Ananias Júnior comenta ali. Parabéns. Esse deve ter sido o episódio mais sonolento do Anticast. Até o Beccari <risos> lendo o dicionário seria menos tedioso. Até porque a cada meia dúzia de verbetes ele daria uma risadinha <risos> e diria que discorde o <risos> autor e que tem uma definição melhor para a palavra.
1: Provavelmente, cara. Porque ele odeia... É... Quando você apela pra definição da.
0: Ah, claro, das porque ele, Inclusive, assim, uma galera fala: porra, faz esse ticket tipo não sei o que, eu quero ver o Becari falando sobre isso. Gente, eu vou, eu vou dizer. Eu vou solucionar a vida de vocês agora, pra qualquer assunto, tá bom? Ah, eu quero ver o Becari falando sobre X. Ele vai dizer assim: ó, bom, essa é a sua opinião, é, <risos> Cada um tem a sua opinião, eu gosto ou não gosto, e daí ele vai dar alguma solução trágica pra isso. Pronto. <risos> Tá? então pronto pra qualquer <risos> programa que um cara que Beccari tiver vai ser isso tá então relaxa não tem é, não tem segredo então o, 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 por isso que ele não está participando mais assim. porque ele só fala da opinião dele ele diz essa é minha opinião e pronto não tem não tem mais espaço se quiser ouvir ele falando mais de opinião daí vai ouvir lá no instante que ele está fazendo muito bem né isso que sacanagem <risos> ah, mas vamos lá aqui. Uh, mas tenho certeza que chamar advogados para falar foi uma tática do Ivan para nos convencer de que as propagandas no meio do podcast são uma boa ideia, já que foram as partes mais divertidas do programa. <risos> Olha, eu estou até pensando em voltar para esse modelo de propaganda no meio aí, viu? Então... Sim, sim. <risos> então vamos lá. Uh, o Raposo dizendo que. Conf confesso que ri imaginando o Beccari desenhando as definições do dicionário. É, o Dragão Azul fala É tanto sono que cada piscada é um sonho diferente <risos> Porra. É, E o Guilherme Senna termina como advoga advogado É foda mesmo, né? Tá A certo advogado. Ah, até algum comentário que você leu aí? Cara, é, deixa eu ver você viu? E... É, Apareceu um comentário novo aqui agora. Ah, deixa eu ver.
1: tinha um lado Agora não posso Que ele tem um pombo Fantasiado de Indiana Jones no.
0: Meu Deus!
1: <risos> no Avatar dele. É... New Drinking Game. Tome um shot cada vez que o Ivan citar o Nerdcast.
0: Que é, mas que exagero. Oh. Você
1: comentou ali embaixo. Sou tipo museu e o Curitiba. Só vivo do passado.
0: <risos> <risos> pô, você vê que o Coxa ganhou do Cruzeiro aí, é, tá, porra. Tá, é. tá, olha aí, ó. Ah, 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 agora começou, hein? agora arrancou. Agora olha vai. Olha aí. Agora, que nem o Palmeiras. Que nem o Palmeiras. Cara, o pa... vou te dizer que o Palmeiras tá com o Marcelo Oliveira agora como técnico. Vai ser campeão, esse filho da puta, viu?
1: Cara, o Palmeiras é a mesma coisa. Ele é tipo Londrina, cara. Ele começa bem, vai. Até a puta que pariu, de repente começa a decair do nada. Aham. Esse...
0: Bom, o, o, que, o que faria sentido com o Marcelo Oliveira, que era basicamente isso também. Assim, é. então, mas, é, mas eu boto fé no, no Marcelo Oliveira. Eu, <risos> eu é, acredito nele. Eu, eu fico muito triste que ele não, não deu certo no Curitiba. No, porque ele começou no Coxa, né? Olha. Então, isso <risos> começou a fazer sucesso no Coxa. Ali, então.
1: Essa é uma prova de que o, os torcedores do Coxa realmente vivem Só vive no Só museu. Passado, porque ele sempre comenta: Ah, tá vendo o Alex lá? Pô, ah, Alex, é do, do
0: Coxa. Bora. Veio do Coxa, porra. Agora o Robinho tá no Palmeiras, vai fazer sucesso. Vai do Coxa. Everton Ribeiro, revelação no meio-campo. Veio do Coxa. Tá, não, fica... Sei o quê,
1: tô... o pai dele torcer pro Coxa. O <risos> Coxa é o
0: time mais, sei lá, menosprezado e mais importante da história do, do futebol brasileiro.
1: É, então é, vamos futebol, lá. O Dunga deu umas declarações aí. Meio... Eita,
0: nem Eita. vamos falar isso que já tá, tá polêmica demais aí, tá. Tá, 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 Deixa eu ver aqui. Uh, cara, não sei, é tá chato esses comentários aqui. Tá, aqui, eu acho que um comentário importante ah, aqui. Acho, sei lá, nem li, vou ler aqui, ó. <risos> o Triplo Carpado e Emenêutico. <risos> Parabéns, cara. Olá, Ivão e, meus e seus amigos adestrados. Devo ser um dos quatro que gostaram do episódio. <risos> Nada a quantidade de comentários. De verdade, o programa foi legal. O tema é relevante, mas talvez não tenha havido tradução para a língua comum. Apesar de achar que isso não seria problema para a audiência do podcast que tem um Beccari. É, é <risos> o meu ponto também. É. Minha área de estudo é esse papo de direito ao meio ambiente. Isso. Cena
1: 2015, né? Coisa tempestadíssima.
0: É. Coisa do We Are The World.
1: Porra, ele é tipo o Marshall lá do raio do Mitchell É Not.
0: Isso aí, olha aí, que bacana. E acho que a definição das dimensões dos direitos humanos não ficou bem explicado para quem não manja os Paranauê. Uma explicação sobre as dimensões dos direitos fundamentais humanos mais clara para o público é Primeira dimensão, são os direitos de liberdade que constam mais fortemente na carta magna é Aquele papo de manter o Estado longe É o que os coxinhas querem quando pedem menos impostos para sustentar um bolsa esmola e essa corja que está aí Vou pra Miami é. é muito... Segunda dimensão. Nesse caso, trata-se dos direitos relacionados à igualdade. Tem sua origem teórica no marxismo. E essa petralhada, vão pra Cuba. <risos>
1: <Mostrei porta>. é. <risos> cara!
0: Cara! 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 Você tão feliz com esses comunistas, cara! <risos> ah, chama, vou vou chamar. Cara, já falei que eu vou adicionar esse cara no Facebook e botar ele no, no, na Cracolândia, cara. Vai ser, vai ser um evento. Ah. Uh... Quando se percebeu que só o Estado ausente não garantiu os direitos fundamentais de quem não tinha condições, aconteceu que a meritocracia entre aspas não estava dando tão certo. Aqui se encontram os direitos sociais, trabalhistas, sindicais e outros dessa gente. Coisa de povo, coisa de povo, vagabundo encostado. É. Tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe. Exato. Não pode nem dar vara. Tem pode que dar não <risos> <pensar> o bambu. <risos> <risos> essa é boa, essa é boa. Ah. Ah, terceira dimensão. Aqui entra esse papo de direito ao meio ambiente <risos> e outros direitos que não pertencem a uma pessoa apenas, mas a todos ao mesmo tempo chamados de meta-individuais como direitos do consumidor, comunicação a cidade, etc. Pode ser encontrado quando falam que esses maconheiros
1: querem... <risos> Abraçam as árvores.
0: Ah, esses maconheiros querem agora pôr umas árvorezinha. Não posso mais produzir. Eu que sustento esse país. Espero ter ajudado. Abraços. péssimo. Ainda pode reclamar dos propagandos no meio do programa? Tomara o teu cu, porra. Porra, vai plantar uma <risos> árvore. Vai plantar uma árvore. <risos> seu ambientalista, seu <risos> petralha <risos> maconheiro comunista. Cara... Cara, vocês cara, estão esses caras, cara, cara Tá feliz? Tá feliz, cara Tem oh. que entrar nas suas casas <risos> Tem que matar é. Todo oh. é. Guilherme, O Guilherme Sona Responde, né <risos> Acho que fiz parecer que me oponho aos vezes Da terceira dimensão <risos> Não é o caso, meu caro, por mim Quanto mais direitos, melhor Só não me agrada mesmo o discurso We are the world, que muitas vezes serve Para escamotear conflitos sociais Mas fico feliz que alguém tenha gostado do programa Tô pra me traumatizar aqui com rejeição
1: Cara, daí o triplo Carpado hermenêutico usou um, um meme do Big Brother 2 Sei lá, que era a Solange Cantando Iar
0: <risos> no. Eu, eu
1: gosto desses, desses históricos assim, É, né não. Hoje eu introduzi um na Cracolândia Puta, mas... essa
0: história é muito boa, conta aí, cara
1: qual Qual duas?
0: Né? Eu quero a história do, de como nascem os ditados populares.
1: Ah, sim, sim.
0: Essa, essa é muito. Par, parabéns. Eu, eu, eu aplaudi na frente do computador. Assim. Lá.
1: Então, é, quando eu mudei pra esse apartamento que eu moro <risos> com a minha esposa, agora a gente encontrou o um apartamento que a gente gostou e tal.
0: É, ó, e, é, essa história em é muito melhor, assim, mas é vocês contar... vão ver a versão em português. É. Aí, então.
1: E daí, o bem antes, né, a gente. Totalmente precavido, alugou o apartamento e ficou um mês no outro. Enquanto isso, a gente foi trazendo as coisas aos poucos. Foi arrumando, pintando as paredes e tal. E eu, cara, eu vim de uma cultura onde a minha mãe, ela sempre arrumou todas as coisas de elétrica da casa. Tipo, uhum. trocar lâmpada, trocar telha de telhado, essas coisas, sempre foi ela que fez. Então, eu fui trocar o chuveiro. E as tomadinhas, lustres e essas coisas. Daí no chuveiro tem um ponto específico. Até um amigo meu, o Rock, ele tava junto, presente na ocasião, me dando um apoio moral. Aham. Uhum. Daí eu fui lá, é... cara. Eu já troquei vários chuveiros. Trocar chuveiro tipo, é uma trocar arte. Trocar chuveiro é uma arte. É uma arte. E sim. é difícil de você acertar um que você desencapa o fio certinho. Cara, nesse dia eu tava inspirado. Eu uhum. tirei o outro chuveiro, tipo, não caiu uma gota d'água. Aham. Uhum. Passei a vida da rosca no, no outro chuveiro, não sobrou nenhuma fiapinha, sabe? Que a vida da rosca às vezes ela fica meio fiapenta. Encaixou tudo certinho, eu girei o chuveiro e ele parou retinho. Eu não tive que isso, isso é Isso é
0: muito mágico. Cara,
1: isso é... isso é tipo você colocar um peso na balança. É que assim, eu trabalhei em açougue, daí tipo os caras...
0: Como assim? Ó, eu vou associar a coisa. E
1: a coisa que os caras sempre ficavam maravilhados era quando você colocava um tanto de carne moída na balança e dava o peso exato. Tipo 500 gramas redondas. É mágico. Colocar o chuveiro nessa... <risos> essa ordem, assim, é, é muito mágico. Daí, cara, daí eu abri a... Eu tava em cima da banqueta, né? Uhum. Daí eu abri a, a torneira, assim. Não,
0: foi a capela assistindo da instalação, né? Foi a capela cistina da instalação. Né?
1: Cistina da instala eu coloquei até o fio terra no, no, <risos> no chuveiro, cara. Isso ninguém faz. Aham, uhum, E não vazou nada. Daí eu falei, beleza, olha aí. Olha essa instalação de chuveiro. Eu fiz isso em 10 minutos. Ninguém. ninguém daí, eu fui descer da banqueta, eu me apoiei onde? No cano do chuveiro, que era de alumínio <risos> e caiu o chuveiro e a rosca do cano quebrou dentro do encanamento eu falei, puta que pariu cara, fudeu eu quebrar a parede pra arrancar a coisinha, daí eu fiquei umas três horas lá tentando serrar a rosca do negócio, cara. Foi Michelangelo foi... jogando
0: merda, assim, não? <risos> Exatamente, cara. Ele fez o
1: Davi e depois, sei lá, ó, entrou no caminhão pra colocar em cima do caminhão, deu o ré em cima da <risos> estátua. Daí, é, o porquê, daí nascem os ditos populares. O meu amigo, ele ficou meio transtornado, ele não conseguia falar direito de tanto que ele tava rindo. Tava... E sempre que a gente tá conversando e que alguém... É, sei lá, fez a coisa certinho, só que no final cagou tudo, zoou tudo. A gente fala, é, daí o cara se pendurou no, no cano do chuveiro, né? <risos> Virou um dito popular interno, muito utilizado.
0: Obrigado. Parabéns, parabéns. E daí o cara se apoiou no cano do chuveiro, é isso aí. Não. Ai, ai, ai. Parabéns, cara, parabéns. Eu não sei nem o que falar mais, assim. É, então... eu...
1: eu fazia tempo que eu tava tentando lembrar dessa história, <risos> daí hoje de manhã eu não sei que alguém falou de alguma coisa eu lembrei disso e postei lá.
0: muito bom, parabéns Parabéns. Faz um
1: dólar, entre leia em cracolesco, mais interessante
0: isso aí, muito melhor uh, bom não sei se tem mais algum comentário relevante aqui, eu vou ler um último aqui, vai do é. Fluffy Fluffy, olha o nome dos filhos da puta cara. então, não sei se o um amigo craqueiro, jurista do cast compartilha comigo o medo do judiciário estar sendo muito ativista a ponto de realmente estar criando lei, isso também ser uma ameaça para o nosso processo dito de democrático sem querer entrar na questão se existe mesmo democracia cara, quem ri com cara, a minha esposa ri assim, eu acho muito estranho, assim, mas tudo bem
1: ah, mas a Anny, ela cara, ela, você não pode afirmar que ela ri só com ela varia ela ah, é. O KKKK ou RSS.
0: Não, ela faz RSS também?
1: Cara, ah, acho que ela mandou um e-mail... Tem uns anos atrás que tinha um R.S. Não sei se ela mudou Não, A
0: gente vai conversar com ela depois sobre isso. Isso aí é uma coisa muito séria. R.S. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não pode. KKKK eu aceito. O certo é rá rá porra.
1: Ou então você socar o teclado e sair aleatório.
0: Não é vários. Tudo bem, ele continua aqui. Gostei do cast. Seria bom mais cast sobre temas jurídicos. Principalmente como becari para discutir questões de justiça. Ai gente, vai ser... Ai essa opinião sabe, não, não se incomoda véio, como é que é? é ética como é que ele fala? É, ética circunstancial sabe? dependendo é, do lugar na ocasião, é, da ocasião tá. tá vai ser isso tá uh, ah. e, Ivan, não se preocupe que é bem possível entrar na discussão sobre direito com o mínimo de juridiquês possível o qual eu avalio mais como uma questão de campo jurídico uma irracionalidade do campo que faz parte de do seu funcionamento se bem interpretei Bourdieu Exatamente, né? O próprio Sim. Guilherme Sunsão comenta aqui. Ele diz, uh, ele fala aqui duas coisas. Bom, eu vou só ler um comentário dele. Que eu tô cansado já. Ele fala, aí, <risos> Quanto à questão da linguagem ser restritiva e servir como reserva de poder de mercado, eu acho que é algo que todos os campos acabam desenvolvendo. Não é só o jurídico no design, nas artes, da na medicina, todos os campos mais ou menos autônomos se encontra isso é, mas não, o design, não, não, mais ou, é, ou menos é, logo design, a marca a... tá aí para encher o saco,
1: né? o design, cara, é massa que ele surgiu num momento de tensões daí estão discutindo, não teve tempo de estabelecer é, não poder tem... através é. do, do discurso é,
0: eu falo, eu até defendo que design é campo, só que eu só faço isso porque eu digo que se arte é campo, tá fugido do jeito que tá é, design também Sim. é, então Fudido por fudido, tá todo mundo junto. Mas vamos lá. Uh, o problema do campo jurídico na minha opinião, ah, pra que Puta, eu desculpa, percebi... eu, lem...
1: eu tive Acab... uma epifania aqui, eu lembrei de um momento que você falou que você considerava design é campo, cara, e alguém...
0: Aqui, só deixa que eu explicar esporte. isso os, pros ouvintes, gente, campo hum. pro Bourdieu que é esse teórico Ih. francês, é um campo que é, seria um espaço de conhecimento que tem autonomia criativa e, e legislativa então, tipo, designers decidem o que é design, o dia que isso acontecer seria um campo autônomo, artista que definem artistas e agentes ligados à arte o que definem o que é a, o que é é, a arte e
1: não, não só a questão dos é, por exemplo pensando no design é questão de produção teórica né você tem teorias do design pensadas Isso. por sair brotadas do design por exato,
0: assim dizer, né? exato, e daí a, a questão que eu coloco é que o design pode não ser campo necessariamente porque ele tem uma fragilidade de pensamento mas a arte também tem atualmente sabe, então é o pessoal defende que a arte é, é campo, é, e eu me baseei principalmente na questão de quem está tá financiando a produção artística, principalmente no Brasil, que é muito ligado com editais, uhum. uh, você não tem um mercado autônomo, que nem foi na Europa no início do século XX, por exemplo, uh, você, se, se o, o mercado também está ligado com interesses externos, então não chega a ser, a arte para mim não é campo, a arte na América Latina não é campo, uh, ou, ou se for campo, então design também é, essa é a minha justificativa. Sim. Mas qual que é a tua hipofania é, que você falou?
1: Eu lembrei de uma aula que eu assisti e você tava junto, e daí você falou que. Não sei se você lembra, eu tava no mestrado.
0: Eu lembro, lembro, da aula do é, Ronaldo, né? É,
1: eu acho que foi. Você comentou da, da questão do campo, daí ele tem uma posição bem contrária. Ele é bem incisivo na questão do, do, do Bordier, né? Tipo, ele segue muito a risco assim. Uhum. Cara, é, naquela época não tinha maturidade intelectual pra entender direito essa questão do campo. Hoje em dia eu concordo muito contigo e. E não só, daí eu vou um pouco além, eu não, eu não acho, não é nem em comparação à arte, assim. Eu acho que o design, ele não, acaba não se considerando como campo da maneira que os próprios designers olham as teorias de design, sabe? Tipo, a, o negócio de produzir teoria no design ainda é muito escapista, né? Tipo, você vai em outras, por exemplo, é, vou na psicologia cognitiva para tentar entender como as pessoas... É... Entender as coisas em vez de olhar, sei lá. Será que o designer já não tem conhecimento suficiente para criar uma teoria de percepção do design? Sabe? Uhum. Sim, sim.
0: Exatamente. É, mas daí vem toda essa discussão também sobre, Esse, sobre os, os agentes, enfim, porque tão, também não é um campo harmônico, né? Os uhum. campos não são harmônicos em si. Uh, mas enfim, isso é um papo Para outro programa.
1: É, dá um programa interessante, inclusive.
0: Isso. Uhum. E o Guilherme continua aqui. O problema do campo jurídico, na minha opinião, é que um campo é que é um campo que afeta a todos, profissionais ou profanos para usar o termo bordiano Exatamente. Uh, Sendo assim, acho que a luta por abertura da linguagem, das possibilidades de discussão, é mais que Necessário. Por isso tento não ser daqueles que dão chilique um do tipo. Você não pode, você não sabe Sapeira. o que está falando quando algum Lego quer opinar. Acho mesmo que é, é que direito é uma Cê forma dá uma de. uma
1: risadinha. Né?
0: É. 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 Ai, seu burro, né? <risos> é. Acho mesmo é que direito é uma forma de se fazer política com um estilo diferenciado e com ritos diferenciados. Mas continua sendo política. Sendo assim, acho que todo mundo tem de meter o bedelho. Isso aí. <risos> Ou seja, vai perder a autonomia de campo.
1: É, vai Olha. perder. Vamos... Não vou mais chamar você de doutor. Vamos comer o cu do campo. É isso aí. <risos> Uh... Nossa, cara, eles fizeram. Quem quiser acompanhar, ler lá, que eles fizeram uma discussão grande até o triplo carpado, o que entrou na conversa lá. É. E daí da... virou jury
0: É, daí daí já tô, já, daí eu já caguei pra isso, né? Então, acho que é isso, né, seu Tá bom já. Então, é isso. Então continuamos com essa poderia semana que vem. Exato. Certo? Ah, e a gente esqueceu de avisar, o Twitter do Anticat mudou, tá? Agora Isso, agora
1: tá é, é. Como que é? Uhum, anticast.
0: A, 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 só anticast. Só anticast. Olha aí, ó. Tive, Eles tive...
1: falaram assim: é, porra, essa é a manifestação simbólica de que o anticast não fala realmente mais de design.
0: É isso aí, é isso aí. Então, agora é anticast, só. <risos> é, tive, tive, tive que vender ao, algumas vacas sagradas para um indiano para isso, assim. <risos> é, mas deu certo, deu tudo certo. Agora anticast.
1: Ei, Aê, eu... Agora só falta conseguir mudar o Patreon de uma maneira tranquila.
0: Não, não isso nunca vai isso acontecer possível, né? Cara? Não, os caras do Patreon olha, funciona certinho o transferência de dinheiro, mas para pegar qualquer coisa de suporte dos caras é foda é. Aí ah, nem venham dizer ai, mas eu conheço um brasileiro que faz um serviço parecido, não, vai se fuder é... Ah, é, eu então, não sei o que eu... vocês vão fazer com o meu dinheiro, vamos é, tomar
1: aproveitando, uh, vamos usar aqui como esclarecimento por que a gente usa o Patreon? gente, com todas as taxas de conversão e etc, etc ainda é o jeito mais seguro mais rápido e mais barato uhum. da gente receber esse financiamento coletivo, todas as opções brasileiras que mandaram pra gente eu fui atrás certinho de como que funcionava as taxas que as pessoas cobravam, por incrível que pareça as taxas da, que estão cobrando aqui ainda, nos serviços que tem eu não vou comentar quais ainda são iguais <risos> ao que a gente paga lá fora com impostos variação de moeda e etc
0: e, e com o um diferencial de que o Patreon ele manda teu dinheiro na hora pelo PayPal exato tipo, e esse
1: queria não... uma carência de dois meses
0: é então, então tipo gente não, desculpa, desculpa aí. é
1: o dinheiro não é nosso na verdade né? é o dinheiro de você é, é... então enquanto não houver uma eu acho que até isso é complicado de existir no Brasil um sistema de financiamento dessa forma por causa da, da legislação brasileira contável e etc, daí um, um contador pode explicar isso melhor mas é, é muito mais pra gente tá sendo muito mais seguro e vantajoso tá lá hum. fora é, e é isso é gente isso. Tá... <risos> por incrível que pareça, eu prefiro
0: é culpa do governo Petralha esses imperialistas Eita. cara Na cara, <risos> cara.
1: <risos>
0: tá bom, então é isso gente muito obrigado, continuamos semana que vem um beijo, tchau
1: Falou.